0: Chico Xavier, aos 17 anos de idade, começa a psicografar. Na sua psicografia, até os 21 para 22 anos de idade, Chico Xavier faz estremecer o mundo literário. Um jovem de, de praticamente o quarto ano primário, segundo o MEC, hoje semi-analfabeto, Começa a bailar pelas suas mãos grandes poetas, grandes trovadores. Começa a trazer poesias de tal maneira que ele começa a enviar para a Federação Espírita Brasileira, quando então, em 1931, a Federação Espírita Brasileira, era publica Parnaso de além Logicamente, a mediunidade de Chico Xavier não poderia ter sido de forma diferente. Havia necessidade de chocar. Havia necessidade de trazer à baiga a ideia de um mundo espiritual capaz de usar das nossa mente, das nossas mãos, interagindo assim o mundo físico e o mundo espiritual mas ao mesmo tempo o mundo desabou sobre o jovem Chico Xavier porque ao mesmo tempo o mundo todo queria conhecer Chico Xavier quem seria aquele jovem que recebia Augusto dos Anjos Alta de Souza quem seria aquele jovem que receberia poetas portugueses? Aonde o estilo inconfundível dos espíritos? Quando o Parnaso de Alentúmulo bate a porta da Academia Brasileira de Letras, logicamente vamos encontrar o presidente da Federação, Humberto de Campos. E nós temos a defesa de Humberto de Campos, na qual ele mesmo transcreveu no jornal O Globo, um jornal carioca, que ele nos diz assim, eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, Fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido Xavier Os poetas que ele interprete Apresentam as mesmas características De inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta Os temas abordados são os que os preocuparam em vida O gosto e o mesmo e o verso obedece Ordinariamente a mesma pauta musical Frouxo e ingênuo em Casimiro de Abreu Largo e sonoro em Castro Alves Sarcástico e variado em Junqueiro Fúnebre e grave em Antero Filosófico e profundo em Augusto dos Anjos Uma vez, altas horas da noite, Chico Xavier Nos contava quando ele então Regando na sua casa Um canteiro de Apresentava a ele Augusto dos Anjos E Augusto dos Anjos dizia a ele Chico, você preste atenção no que eu vou ditar para você, porque depois você vai ter que passar para o papel. E o Chico regando ali, e o poeta começava a declinar aquelas palavras difíceis, e o Chico parava de regar e dizia, não entendi nada. Augusto dos Anjos falava assim, eu vou repetir, Chico, e continuava. Daqui a pouco o Chico falava assim, mas eu não tenho cabeça para isso. E depois, na terceira vez, Augusto dos Anjos falou assim, Chico, eu vou dizer tudo, depois você põe o que você guardar. Augusto dos Anjos perdeu a paciência com o jovem Chico Xavier. Sente-se ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo para cantar neste instante. A inclinação do senhor Francisco Cândido Xavier para escrever a Gamaniegue de ou para traduzir o que aqueles altos espíritos sopravam ao seu. E a partir daí a Academia Brasileira de Letras começou a ter o grande defensor de Chico Xavier. Humberto de Campos bairava sobre os jornais do Rio de Janeiro com as suas poesias com as suas trovas que o encantavam, aquela comunidade. Mas, dentro dessas características, nós vamos ver que de 1932 a 1934, Humberto de Campos foi um ferrenho auxiliar de Chico Xavier, mostrando que a obra de Chico Xavier era uma obra verdadeira. O presidente da Academia Brasileira de Letras desencarnou em 5 de dezembro de 1934 o grande defensor da obra de Parnaso de túmulo Diga de passagem, a nossa querida Nena Galves estava nos dizer porque Chico Xavier havia recebido a orientação de que ele ia escrever apenas 100 livros. O Chico sempre nos contava isso. E é interessante que o primeiro livro Parnaso de Além-Túmulo, nós vamos encontrar o centésimo livro que é Os Poetas Redivivos, os mesmos poetas bailando naquela mão abençoada, nos trazendo cada vez mais um compêndio de luz dos poetas que traziam através dos versos o um momento encantador, encantador e através das trevas e através da luz, melhor dizendo, um momento santificante 1935, vejamos De 5 de dezembro de 1934, com o desencarne de Humberto de Campos Até 27 de março de 1935 Apenas poucos meses havia se passado E Chico Xavier recebe a primeira mensagem de Humberto de Campos Havia essa necessidade, porque o Rio de Janeiro sentia a falta do seu mais ilustre poeta que escrevia todas as semanas no jornal O Globo. E ali então, diante daquelas mensagens maravilhosas, vinha para todos nós. A continuação do homem que estava conosco E em seguida o homem que estava no mundo espiritual Mostrando para nós que se entregasse a vida nessa continuidade Mas aí então, Chico, aí então Chico Xavier sofre uma derrota Ele juntamente com a Federação Espírita Brasileira São acionadas juridicamente pela família de Humberto de Campos porque os livros começaram a vir em quantidades grandes de Humberto de Campos. Mas nós temos aqui uma carta da mãe de Humberto de Campos, uma outra poeta, uma mulher respeitável, e ela então defende Chico Xavier dizendo assim, realmente li emocionada as crônicas de Além Túmulo E verifiquei que o estilo... É o mesmo do meu filho Não tenho dúvidas em afirmar isso E não conheço nenhuma explicação científica Para esclarecer esse mistério Principalmente se considerarmos que Francisco Cândido Xavier É um cidadão de conhecimentos medíocres Lembrem-se, quarto ano primário Onde a fraude? Pergunta... A mãe de Humberto de Campos Na hipótese de o tribunal reconhecer aquela obra Como realmente de autoria de Humberto É claro que por justiça de direitos autorais Venham a pertencer à família No caso, porém, de os juízes decidirem contrário Acho que os intelectuais patriotas fariam ato de justiça aceitando Francisco Cândido Xavier na Academia Brasileira de Letras. Só um homem muito inteligente, muito culto e de fino talento literário poderia ter escrito esta produção, tão identificada como a de meu filho. Vejamos a dificuldade que Francisco Cândido Xavier, e os poetas redivivos que vieram do além túmulo, criaram para a Academia Brasileira de Letras. Chico Xavier, quarto ano primário. Há pouco tempo atrás, nós acompanhamos, assumindo uma cadeira, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, exatamente Fernando Collor, sem ter nenhum livro publicado, coisa que a, coisa que a academia rechaçava até alguns anos atrás. Chico Xavier, com 450 obras, 50 milhões de títulos, 50 milhões de exemplares vendidos, não teve assento à Academia Brasileira de Letras. E a mãe de Humberto estava corretíssima. Ou a mensagem é do mundo espiritual do meu filho, ou vocês coloquem Chico Xavier na Academia Brasileira de Letras, porque ele é um grande gênio. O caso Humberto de Campos, diante do jornal O Globo, que era um jornal que escrevia as colocações de Humberto, escolheu o melhor jornalista que ele tinha na sua época, o jornalista Clementino de Alencar, que em 23 de abril de 1935 mudou-se temporariamente para Pedro Leopoldo e ele ficou até 25 de junho do mesmo ano, de 1935, para acompanhar as psicografias de Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos. Logo em seguida, houve essa dificuldade judicial, onde Chico Xavier teve, então, que não mais colocar o nome de Humberto de Campos, mas sim como irmão X. É importante nós retratarmos que muitos espíritos que assinam a obra de Chico Xavier, a partir desse momento, começaram a ser nomes pseudônimos, como, por exemplo, André Luiz, que o nosso irmão mencionava, Chico Xavier contava tratar-se do espírito do grande sanitarista Carlos Chagas. Nós sabemos também que nós temos, quem não conhece aquela obra fantástica chamada Jesus no Lar, de Nei Lúcio e Lúcio quem foi? Foi Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que na verdade assumiu esse nome através de uma das obras romanciadas por Emmanuel, porque naquela época haviam os familiares e poderiam criar assim algum embaraço. Palavras do Infinito foi publicada em 1936 pela LAC. Diga de passagem um fato pitoresco e interessante. A segunda obra de Francisco Cândido Xavier se chama Cartas de uma Morta, escrita pela sua própria mãe, Maria João de Deus. Um livro fantástico que nós precisamos acompanhar, porque uma das mensagens nos narra um planeta que Chico Xavier chamava de Chupão. Era um planeta que estava sendo alinhada, na mesma maneira dos nossos planetas, aquecida pelo mesmo Sol. Dimensão do tamanho desse planeta semelhante ao nosso, mais ou menos com as mesmas características do que o nosso. A Federação Espírita não quis publicar esta obra. Interessante que, 70 anos depois, em 2005, dois grandes cientistas europeus recebem o título do Prêmio Nobel da Ciência por descobrir nas mesmas condições que Chico Xavier havia transcrito naquela mensagem, este planeta que está alinhado na mesma linha dos planetas aquecido pelo Sol, nessa abençoada, nesse abençoado contexto do universo. 70 anos depois, a ciência comprovou a belíssima carta que Maria João de Deus nos narra, e é importante nós estudarmos esse capítulo tão interessante da vida de Chico Xavier. Nós temos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus chora ao transitar-se por essas terras de Santa Cruz, mostrando a todos nós a beleza desse lugar que nos foi concedido sobre as dádivas divinas. Depois nós temos Novas Mensagens em 1940, a Boa Nova, esse livro fantástico de Humberto de Campos, 1941. Reportagens de Alentúmulo, 1943, todos editados pela FEB. Em 1944, a viúva e os filhos de Humberto de Campos entram com essa abençoada ação contra Chico Xavier e contra a federação. Logicamente, criou-se um burburinho na doutrina espírita. Logicamente, os jornais, principalmente aqueles jornalistas que gostam do sensacionalismo se aproveitaram para subir nos palcos e tentar mostrar de que Chico Xavier havia sido um pastiche ou teria sido um grande enganador. Mas foi a 23 de agosto de 1944 que o juiz arquiva o processo por entender que, segundo o artigo 10 do Código Civil Brasileiro, a existência da pessoa naturalmente termina com a morte. Com a morte se extingue todos os direitos e, bem assim, a capacidade jurídica de os adquirir. Logicamente, nós não trabalhamos com a nossa lei, com a ideia de que, após a morte, você tenha direito a reclamar algum direito. E isso deu a Chico Xavier, logicamente, a liberdade de. Naquela ação. Nós vamos encerrando nesse instante, relembrando a importância da obra de Humberto de Campos, obra esta que nos fez mostrar a beleza da doutrina espírita, a comprovação científica. Poderíamos aqui ter escolhido muitos trechos de membros da Academia Brasileira de Letras que na época vieram comprovar de que a doutrina espírita estava tendo um momento abençoado. O um momento descortinando-se aquilo que a 18 de abril de 1857 iniciou-se um processo para que se pudesse abrir essa, esse novo momento que é o momento que nós poderíamos dizer da regeneração. Muitas pessoas nos perguntam como será o mundo de regeneração, e nós não temos dúvida, ao estudarmos a obra fantástica de André Luiz, afirmar que no livro Nosso Lar nós temos a ideia do que seja o protótipo de um mundo regenerativo. Muitos, como diz o nosso querido Cajazeiras, afirma categoricamente ao ser perguntado: Você quer ir para o umbral? Todos afirmam que não. Mas, segundo André Luiz, aonde está o umbral? Aonde está nosso lar? Se não no umbral fino. De qualquer maneira, todos nós queremos ir para nosso lar, mas ninguém quer ir para o umbral. Sendo assim, todos nós poderíamos compreender de que cada um de nós chegaremos ao mundo espiritual pelas condições maravilhosas daquilo que nós realizarmos pelo nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie hoje e sempre.